0: Quindi Maria Maddalena pensa, t- t- vede il sepolcro vuoto con le bende, Maria Maddalena pensa l'hanno rubato. È una pensata, non è, non è di sicuro la pensata migliore che ci sia. Perché non è la, la pensata migliore che ci sia? Da un punto di vista semplicemente di raziocinio umano. Perché l'anima non raziocinia, sente? E quindi sente il vuoto. Me l'hanno rubato, non c'è. Ma non è che che lei è convinta che qualcuno l'ha rubato, lei vive che non c'è e interpretando il fatto che non c'è il suo vissuto dicendo l'hanno rubato perché non è una bella pensata e le belle pensate non sono la sua forza, la sua forza è il sentire la mancanza perché non è pensabile che se qualcuno l'ha rubato... È stato così stupido da perdere tempo addirittura da svolgerlo dalle bende in modo da lasciarli le bende e portarselo via bello puzzante senza bende. È una cosa assolutamente impensabile. Se lo rubano portano via anche le bende. Però Maria Maddalena non ci arriva perché l'anima. Quindi il suo impulso è di vivere nella mancanza, nel vuoto. Lo vive, il vissuto proprio, lo sente, sente la mancanza. Nel momento in cui interpreta questa mancanza, col pensiero, col concetto, l'hanno rubato, sbaglia. Adesso arrivano gli altri due. Giovanni Lazzaro capisce subito, perché sa, ne ha fatto l'esperienza, qui è avvenuta una iniziazione, addirittura Giovanni Lazzaro comincia a capire che è possibile polverizzare tutto un corpo fisico e sarà la destinazione di tutto ciò che è fisico. Qual è la reazione di Pietro a livello intellettuale? Resta interdetto, non si spiega. Non capisce, resta interdetto, non si spiega, non riesce a spiegarselo. Pietro, tu, è come fa a spiegarselo? Non ha nessuna base di esperienza. Come risolviamo il problema di Pietro? Che è il problema della Chiesa, Petrina. La teologia non ha mai spiegato la risurrezione e negli ultimi secoli poi... Eh, si è talmente fatta come dire eh, impaurire dalla scienza naturale che, che abbiamo ormai teologi vedi in Germania che dicono ma questa faccenda della tomba vuota è la baggianata più grossa che ci sia teologi perché fa calci e pugni con tutte le leggi di natura che conosciamo c'è un modo di risolvere il problema di Pietro? Giovanni che vada a imparare da Giovanni, perché quello capisce, quello sa di che si tratta. Se Pietro diventa capace di andare alla scuola da Giovanni, riuscirà a capire. La Chiesa Cattolica è il Pietro che ancora si rifiuta di andare alla scuola da Giovanni, che è la scienza dello spirito e che non vuole ammettere che non ci capisce nulla. E perché la Chiesa tradizionale fa fatica a diventare discepola di Giovanni? Perché si è presentata per duemila anni come maestra e adesso le toccherebbe diventare discepola. Non prendete queste cose in chiave di, di polemica, eh? non hanno nulla a che fare con la polemica, Abbiamo, sono cose eh, della nostra cultura fondamentali e vanno capite. E il retroscena, eh, qualcuno, qualcuno di voi lo conosce, basta che chiudo gli occhi e mi vedo alla Gregoriana, 30-40 anni indietro, eh, era un, un francese mi pare, tutto un corso sulla risurrezione, sulla tomba vuota, sull'Eucarestia, eccetera eccetera, non ci spiegavano nulla, nulla. Noi chiedevamo da, da, da studenti, eh, andavo in gilera qui, qui a Roma, eh, terrorizzavo tutti e sette i colli, eh, <ride> Poi una volta mi ha fermato la polizia e dice ma lei c'è la taga di Brescia, qui siamo a Roma. Mi hanno fatto pagare un sacco di soldi però la taga di Brescia l'ho tenuta lo stesso. Eh, È è importante pagare soldi. Eh, ehm. Noi chiedevamo da studenti ma spiegami dove è andato a finire il corpo fisico? Dove è andata a finire la materia? E Ci dicevano te devi credere? Te devi credere? Mistero della fede. E dirà anche uno se volete, perché non lo sappiamo spiegare. Perché adesso noi con una matrice di formazione scientifica che tutti in fondo abbiamo, tecnica, il mondo tecnico in cui viviamo. Dov'è l'uomo d'oggi che, che ha un'esperienza della forza creatrice dello spirito a un punto tale, che riesce che riesce a trovare scientificamente, da un punto di vista di scienza naturale, perché un corpo fisico che sparisce è un fenomeno di scienza naturale, non soltanto di scienza spirituale, che riesce a trovare in quanto scienziato naturale convincente allo spirito umano che è proprio nel destino evolutivo dello spirito umano di diventare creatore a un punto tale che tutta questa cosiddetta materia che ha fatto sorgere la la fa di nuovo sparire tira fuori da tutto questo mondo di materia, tutte le forze dello spirito, tira fuori tutte le forze animiche, tira fuori tutte le forze vitali, tira fuori tutte le forze formanti, cosa resta? Polvere cosmica, Aristotele la chiama materia prima, Materia prima è pura potenzialità perché non ha né forze formanti, né forze vitali, né forze animiche, né forze spirituali dentro. Quindi la materia prima, o la polvere cosmica in in senso esoterico, è il sostrato per nuove creazioni dal nulla. La percezione della tomba vuota è la provocazione a creare il pensiero che dice è il compito del mio spirito di uomo con la luce del pensiero e col calore dell'amore di far sparire nel nulla tutta la materia che c'è perché dal nulla viene e nulla è. Lo spirito è una realtà. A livello concreto, cosa che ci siamo già detti anticipando eh, e soprattutto poi l'ultima volta, la penultima volta, con i due capitoli sulla passione e sulla morte, il logos ha inabitato in questo corpo fisico tre anni. Il logos è la totalità della creatività del pensiero. Il logos è l'organismo di pensieri del cosmo in cui viviamo, organismo vivente, animico, spirituale, di pensieri. Ora, questo logos brucia il sostrato di percezione materiale in senso assoluto, però non brucia tutto il cosmo, tutto il mondo eh, eh, in, eh, di, di Botto togliendoci via la percezione, brucia il suo corpo. Quindi, quindi diciamo, l'inabitare del Logos nel corpo di Gesù di Nazareth è stato un assoluto consumare la materia per tre anni e questo corpo non avrebbe potuto assolutamente eh, farsi da supporto per, questo, per questa, questa esplicazione di spirito oltre tre anni e mezzo che sono poi i, tre anni, i primi tre anni e mezzo della vita del bambino dove impara. Alla uh, uh, posizione eretta e a camminare dove impara a parlare e dove impara a pensare e tra l'altro verrà una umanità dopo di noi che saprà leggere i Vangeli In questa chiave che dei tre anni della vita del Cristo sulla terra, il primo anno si incentra, tutto quello che il Cristo fa e che dice, si incentra sui misteri della posizione eretta e del camminare, il secondo anno sulla comunicazione della parola e il terzo anno sul pensiero. Tanto è vero che il Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo del pensiero, i primi due anni del Cristo li li, li finisce tutti, tutti e due nei primi sei capitoli. E quasi tutto il Vangelo di Giovanni, tra l'altro, tutta la seconda parte l'ultima settimana, perché il terzo anno sono i misteri del logos, de, de, del pensiero del Cristo, questo ho detto soltanto fra parentesi. Concretamente, da un punto di vista di, di, di scienza naturale, il corpo materiale di Gesù di Nazareth, al momento della morte, era diventato friabile in senso assoluto. Le spezie, le, 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 gli unguenti che di solito servivano, vedi le mummie presso gli, egizi, gli egiziani, a conservare il più a lungo possibile questo corpo, su questo di, di tipo di corpo hanno l'effetto opposto, accelerano. Il, 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 il processo di, di polverizzazione di disgregamento il Vangelo dice l'abbiamo visto l'ultima volta che già sulla croce tutto l'elemento umoreo tutto l'elemento di sangue e di acqua è uscito e questo indica non c'è più nulla di vitale è una materia che diventa sempre più secca cosa c'è avvolto nelle bende? c'è chiamiamola materia se vogliamo dove no, però questa materia non è più tenuta insieme da nessuna forza formante, da nessuna forza vitale, umorea, acquea, liquida, perché tutto il liquido è uscito, da nessuna forza animica perché è morto, già in croce ha esalato lo spirito, che è l'anima, nessuna, da nessuna forza spirituale. Il cadavere di un uomo normale resta, Compatto per un certo periodo di tempo per forza di inerzia. È una forza di inerzia che poi prima o poi si dissolve. Le forze di inerzia che permettono a questo corpo di restare compatto per ancora un po' di tempo sono, in questo caso, assolutamente minime, anzi, non ci sono. Se succedesse un movimento un po' brusco della Terra. E la terra in tutte le sue creature sussulta per questa liberazione dall'incanto nella forma fisica e quindi il terremoto fa parte di questo movimento archetipo, basta un un minimo di terremoto per far andare in polvere questo mucchio di materia. E restano le bende. Steiner dice è stato un terremoto sussultorio, un terremoto sussultorio crea delle crepe nella terra, no? Ora, un un, un movimento sussultorio, noi siamo abituati a pensare, pensare, il il nostro materialismo, a pensare che quando c'è un terremoto il il fenomeno si si esaurisce nel fatto che le le placche tettoniche si spostano, ma non non poniamo neanche la domanda chi le muove. Quindi tutti gli esseri della natura, tutti gli gnomi, le ondine, nel loro sussulto, sussultare significa muoversi, eh? di giubilo, di gioia, è chiaro che creano proprio dove c'è il sepolcro una, una, una crepa nella terra, una fenditura. La terra, madre di tutti gli uomini, apre la sua bocca e riceve la comunione del corpo del Cristo per tutti noi, come prima. Non per forza di, natu- di forze naturali, ma per gioia e per gratitudine di tutti gli spiriti della natura. Che sono lo spirito della terra. Andate a dire queste cose a uno scienziato, and- andate a dirle a un teologo, vi ride in faccia da teologo, Senti, ma le erano rimaste nella stessa posizione. <ride> no. Ci arriviamo, ci arriviamo. Ti dice che le bende. Siccome c'è stato un movimento ondulatorio le bende si sono arrotolate e le bende, lo sappiamo dalla tradizione, le bende eh, veniva bendato con due elementi. Eh, siccome l'essere umano si sapeva da sempre che l'essere umano è composto di due fattori fondamentali dopo la morte tutto ciò che è elemento del, della testa e avete in Rudolf Steiner avete conferenze intere su questo fatto tutto ciò che è stato il mondo della testa nella vita passata sparisce dopo la morte e tutto ciò che sono gli tutti gli impulsi del sentimento e della volontà formano la base per la testa della vita successiva in altre parole cari amici Tutte le teste che ci sono qui in questa sala, e non soltanto in questa sala, tutto il mondo che c'è nelle teste, non sottovalutiamo, tutto il mondo di ciò che noi pensiamo, anche sentiamo nella misura in cui il sentimento viene portato a coscienza, tutto ciò, tutti questi mondi individualizzati di ogni testa è il risultato per ognuno di noi, tutto ciò che c'è nella coscienza della vita precedente. E ciò che noi portiamo in noi stessi, a livello incosciente, negli impulsi volitivi, eccetera, 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 in ciò che facciamo, che non sappiamo cosa combiniamo a noi stessi e agli altri, crea la base per ciò che sarà la nostra testa nella vita successiva. Siccome nell'umanità c'erano conoscenze in passato, che poi sono state tramandate per per tradizione, non è che al tempo di duemila anni fa sapessero esattamente perché un cadavere va avvolto con un panno la testa e con un altro panno tutto il resto del corpo. Però per tradizione c'era che così va fatto. Quindi si seppelliva avvolgendo il capo con, un, con una benda a parte e tutto il resto, che poi anche i piedi venivano... venivano eh, no, ma, ma individualmente però, di, di diversi, per i piedi, capito? Quindi, se volete, la, la, la stessa benda che era una... per la la sfera del sentimento, quando arrivava sotto non è che c'era un'altra benda, si spaccava in due e si avvolgeva di qua un piede, di là l'altro piede, però tutta la benda che partiva dal collo fino in fondo era una e tutta la benda che avvolgeva, il sudario veniva chiamato, che avvolgeva il il capo era un'altra. Allora, Maria Maddalena, Pietro e Giovanni vedono dentro la tomba, loro lo sanno che sono due bende, l'una... Quella della, del capo, avvolta dalla parte del capo e l'altra avvolta dalla parte del, del tronco e dei piedi. Riproducevano cioè, la figura di stessa? Insomma. Ti ho detto prima, se tu adesso non è, non è che tu devi dire sì, è, è così come sta dicendo Pietro. Vi, vi metto lì dei pensieri, i miei pensieri per voi sono percezioni. I miei pensieri per voi sono percezioni. Importanti sono i pensieri che voi appiccicate a queste percezioni. Però sta attento che io ti ho dato delle, de, dei pensieri che esprimono, eh, che esprimono una interpretazione di scienza naturale di questo fenomeno. Di scienza naturale, cioè il fenomeno naturale è che c'è stato un terremoto, la polvere, questo corpo era ormai ridotto a polvere, che non si teneva più insieme, è andata in una fenditura, in una, come l'hai tu? In una fenditura della terra il terremoto sul Sultorio ha creato un movimento anche nei panni. eh certo, un terremoto mica ti lascia i panni così come erano. Per cui chi li vede, li vede in un certo senso un po' avvolti tra di loro, ma poi erano avvolti già, la testa era avvolta. Eh, e, e avvolto l'altro. Però separati, perché erano già separati, erano due. Quindi c'è il modo, se uno... Se uno come dicevo, i pensieri che ognuno si fa sono individuali, sono suoi. Io sto sto, sto sostenendo che c'è un modo, se se si hanno certe basi di scienza dello spirito, di spiegare questa tomba vuota da un punto di vista di scienza naturale. Perché se non lo spieghiamo come fenomeno di scienza naturale, la fede che mi chiede di, di credere al miracolo, nel senso che il miracolo è quello che Mette fuori uso le, scienze, le, le, le leggi della natura? Perché non mi convince? Io vi dico perché non convince me. Non mi convince perché un, un Dio, un Padre Eterno, che crea leggi di natura per poi permettersi quando vuole di, di trasgredirle, eh, si contraddice. Perché una legge di natura o vale sempre o non è una legge di natura. Quindi cos'è il credere al miracolo? Un pensiero bambino che ha ancora bisogno di crescere. Non sei ancora capace di spiegarlo in chiave anche di scienza naturale e quindi credici. Ma allora il senso del credere è di voler crescere sempre di più in modo da capire sempre di più ciò che prima ho creduto. Però lo devo capire in un modo che mi convince e vi ho detto no, a tutt'oggi per la, la teologia non è che ha fatto eh, grandi passi in avanti non ha i presupposti per fare grandi passi in avanti fi, fi, a tutt'oggi non spiega la tomba vuota proprio non, non ha i presupposti per spiegarla posso chiedere, posso chiedere il significato della benda spezzata per isolare una gamba dall'altra un piede dall'altro, un piede dall'altro. se non puoi camminare Ah. si cammina soltanto se le due, due gambe sono, sono indipendenti li, libere e da dove, da dove si evince che le bende erano separate quelle dei piedi era una benda però spezzata dal Vangelo Lazzaro bravo gli dici esce fuori se sono... Se sono eh, non, può, non può venire fuori, fuori così. <ride> <ride> Altrimenti dovrebbe dire andate, andatelo a, a liberargli i piedi. Quindi vedi che il Vangelo ti dà tutto quello di cui, di cui hai bisogno. Tutto. Però va meditato. Va meditato. Bisogna passarci una vita meditandoci sopra. Capito? Tra l'altro... Eh, i sinottici dicono se il tuo occhio destro, se il tuo braccio destro, se il tuo piede destro, la tua gamba destra ti sono di scandalo, tagliali via. Allora c'è una differenza tra la gamba destra e quella sinistra. Si sapeva, cosa che la scienza dello spirito ci ripete, che eh, nell'essere umano normale, a parte i, i mancini, no? Eh, tutta la parte destra è molto più forte e più attiva è la parte dell'attività della libertà quindi la parte destra crea la parte sinistra accoglie riceve tutte e due sono importanti bisogna sempre trovare il giusto equilibrio perché se non ricevo nulla non ho la base per per diventare sempre più creativo quindi si diceva eh, l'essere umano non può esuberare dalla parte di ciò che riceve perché riceve tutto e deve ricevere tutto tutto. può invece eh, come dire ehm, diventare eh, illudersi di poteri più più di quello che può dunque il braccio destro che diventa, ska, che diventa pietra d'inciampo, è quando l'essere umano nella sua libertà, eh, mi vengono parole in tedesco, qual è il problema? No, er will er zwingen. Quando uno vuole più di quello che il karma gli, gli rende possibile. E c'è, sì ma... Minchael. Eh, e a Vile, e a Zwingra sinistri, difficile da dire in italiano, pretende. pretende, sì, ma non basta, eh, eh, come dire, picchia e martella per avere più di quello per ottenere, per raggiungere, per, co- per realizzare più di quello che il suo karma gli rende possibile, si accanisce, si accanisce, ecco. vuole realizzare più più più. <sussurra> Più, più ambizione, più, più, più successo, più potere di quello che il karma gli dà a disposizione. Che può masticare, che è previsto per lui. Com'è? Sì. Eh, un linguaggio dove c'è stato un Martin Lutero, che per la Chiesa Cattolica era un prevaricatore, prevaricare prevaricare, no? ha tutti questi vocaboli, la lingua italiana, dove l'est italiano è stato tenuto bene sotto le gonne, vedi stato pontificio eccetera eccetera eccetera, non, non ci sono neanche i termini, neanche le parole, per questa forza dell'io che diventa, che diventa energumeno un punto tale che vuole più di quello che gli è, che gli è previsto, che gli è stato previsto, com'è? Sì, ma non soltanto, di realizzazione, vuol realizzare più di quello che, che poi non saprà digerire. Sì, ma non ci sono parole che... La parola tedesca lo dice in un modo perfetto. Erzwingen. Erzwingen significa... Eh. Eh. Erzwingen. Er... Zwingen, zwingen vuol dire costringere. Comunque ci siamo capiti. Facciamo una pausa che vi dà la possibilità di comprare tutti i libri che ci sono. 20 minuti di pausa.